0: hola bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de un viaje hacia ti yo soy katia y soy tu compañera en este viaje qué emoción tenerte hoy aquí te cuento que estos últimos días han sido un poco transformadores para mí porque he pasado desde una gripe una alergia haciendo mucho stop eh, a mi rutina diaria, transformándola. Ayer, 7 de julio, mi vida cambió por ciertas noticias externas que me dieron. Y de cierta manera eso me genera un poco de ansiedad, porque soy una persona bastante controladora. Pero siento que estos seis meses del año, la vida del universo Dios me está haciendo aprender a soltar, a vivir el día a día, a tratar de fluir también, que es parte natural del ser humano, porque no podemos controlarlo todo. Y por eso también que hace ya un mes no era ningún episodio, porque no me sentía al 100%. Y todo este tiempo he estado reflexionando sobre la relación que tengo con mi cuerpo, porque quizás muchas de las cosas que yo hacía o venía haciendo era por hacerle bien a mi cuerpo, no solamente cómo se ve en lo exterior, sino también cómo se siente adentro. Entonces, siento que esta relación con nuestro cuerpo a veces es muy juzgada por nosotros mismos y... Traté de empaparme con mucha información, leer, porque a veces siempre tengo conceptos en la cabeza que trato de, de implantarlos en el día a día, pero no me queda como lo suficiente, ¿sabes? O sea, por ejemplo, ay, si sí, vi esta información y dice que tengo que hacer tal, tal cosa para que mi cuerpo se sienta bien. ¿Pero por qué tengo que hacer tal cosa? ¿Pero por qué mi cuerpo se siente mal? ¿Pero qué está pasando detrás de eso? O sea, ¿qué sucede emocionalmente para que yo a que mi cuerpo se sienta mal, o para que mi cuerpo me diga, oye, me siento mal, oye, no me siento bien, o me mire al espejo y diga, pucha, no me veo bien, no me siento bien, para eso hago todo lo que hago, si no me siento bien, ¿no? Y esa desvalorización que de repente venimos hilando, ya desde que somos eh, eh, pubertos, por así decirlo, cuando, cuando nuestro cuerpo empieza a transformarse, y creo que es ahí como que, el enchufe y la base de todo, ¿no? Porque cuando somos niños eh, no nos... O sea, como que vamos sintiendo muchas cosas, pero somos seres muy sensoriales. Pero cuando vamos creciendo, todo se va transformando, ¿no? Y también hay mucho, mucho tema cultural que venimos metiendo a, nuestro, a nuestra cabeza y venimos simplemente valorizando los aspectos externos más que los aspectos internos. Y es por eso que hoy día... Quise hacer este episodio porque me sentía muy identificada con todo este viajecito que he estado viviendo en los últimos, los últimos meses. Entonces, como tantas cosas eh, de la condición humana, la relación que tenemos con nuestro cuerpo suele ser un poco contradictoria, ¿no? Por un lado, se trata de este medio por el cual habitamos el mundo. Es nuestro punto de contacto con la realidad a través del cual la percibimos y la podemos experimentar ¿No? sin embargo al mismo tiempo por razones culturales y también evolutivas de la sociedad podemos entender que existe una falta de conexión con nuestro propio cuerpo eh, como si este solamente fuera una cárcel eh, de nuestra propia alma ¿no? por lo tanto es algo externo y muchas veces lo podemos subestimar y no podemos literalmente entender cuál es su real concepto. ¿no? Y en esta ambigüedad, porque siempre existen las polaridades, suele ocurrir la relación con nuestro cuerpo. Podemos reconocer su importancia en ciertos momentos y podemos decir que nuestro cuerpo es el vehículo que transporta nuestra vida, nuestra alma, nuestra energía. Que nuestros pies nos ayudan a movernos, que nuestras manos nos ayudan a tocar, que nuestra boca nos ayuda a besar, etcétera. Y otro momento en la práctica, porque lo tenemos tan conceptual, y es eso lo que yo le estaba diciendo al, al comienzo, hacemos mil cosas que lo llevan a su, a, su, a su deterioro, ¿no? Entonces, sanar esta relación requiere sobre todo un gran trabajo para desaprender algunos hábitos adquiridos con el tiempo, ¿no? Y además muchísima paciencia, hay que ser muy, muy, muy conscientes de lo que vamos a trabajar y lo que vamos a hacer. Se trata de un proceso que toca efectivamente los ámbitos usualmente asociados con la salud física, ¿no? la alimentación, el ejercicio, etcétera, todo lo que podemos entender como hábitos, que es lo que siempre se habla, pero también es cierto que en buena medida este es un recorrido personal que por momentos puede llevarnos a cuestionar ideas, prejuicios sobre la vida, eh, enraizados en lo más profundo de nuestra mente, algunos de los cuales, por cultura, quizá será difícil de mirar y más aún poder reemplazarlos con nuevos aprendizajes, ¿no? Yo siento que es un trabajo muy fuerte porque hemos crecido en una sociedad que nos juzga mucho por lo que ven afuera, ¿no?, Justo hace unos días grabé el podcast que vamos a lanzar la próxima semana con una invitada especial y yo conté, ¿no? Como que en las reuniones familiares, en mi casa, en mi hogar, ¿no? más que todo por lado de la parte de mi familia eh, paterna, eh, siempre uno se encasilla en hola, ¿cómo estás? ¿te ves más gorda? ¿te ves más flaca? ¿te ves más bonita? ¿te ves más fea? este, no sé pero nunca te dicen como que hola, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? ¿no? y esas cosas son cosas que uno carga en la mochila y que a mí me ha costado mucho desaprenderlo mucho tratar de, de, de drenarlo de transformarlo ¿no? a veces veo conversaciones con amistades pasadas que ya no son parte de mi presente gracias al universo eh, y solamente te ponían en fotos que veían, ¿no? Oye, te veo más gorda. Oye, pero estás más flaca. Oye, pero ¿qué te ha pasado? O sea, solo apariencia física. Pero nadie te dice, Hola. te veo más triste, estás bien. ¿No? Entonces son, son tantas bases culturales que venimos arrastrando en nuestra mochila que es muy complicado transformarlo, por eso hay que ser muy pacientes con este proceso, hay que entender que este trabajo es un trabajo en verdad para toda la vida y que empiecen en uno, en ser compasivos con uno mismo, en tratar de entender a nuestro cuerpo, entender sus facetas, entender que va a cambiar Siempre vamos a estar en totalmente cambio Por ejemplo, yo a veces decía Porque ahora estoy como más Soy como más ancha, ¿no? Y un día hablando con mi mamá Porque gracias a Dios mi mamá No me juzga mucho por la apariencia De hecho, antes sí lo hacía Pero traté de conversar con ella Que eso no era Como que no, era, no me ayudaba ¿no? no era parte de mi esencia Y me dice Pero es que Katia, estás creciendo Y mientras vamos creciendo O sea, ya a 25 años Tu cuerpo va tomando otra contextura, ¿no? Y, y claro uno se da cuenta por ejemplo yo ahora tengo 26 años voy a cumplir 27 próximamente esto me tiene como loquita este y me doy cuenta que por ejemplo ahora tengo más fuerza tengo más energía claramente sí es eh, como que estoy un poco más como ancha no pero también es como tu masa ósea cómo se está construyendo para lo que sigue no porque mi cuerpo se está preparando para lo que sigue ya sea querer ser madre ya sea de repente eh, estudiar algún deporte o de repente hacer alguna disciplina que no lo veo muy lejano. Me encantaría en realidad hacer algo de movimiento con mi cuerpo. Pero ya es el cuerpo de una persona que se va a convertir en adulta porque desde los 27 empieza la adultez. Entonces es como a, a, empecemos a valorar esa transformación que tiene nuestro cuerpo desde la base conceptual. desde entender que el, el, nuestro cuerpo es nuestro vehículo para y no de toda la ideología que nos metieron socialmente, ¿sabes? Entonces, a, te voy a explicar algunas bases y algunos conceptos que he encontrado y que he leído y que me parecen approach perfecto para esto, sin antes también decirte que otro ejemplo que tengo en la vida real es que un día mi papá, justo hace muy poquito, por eso lo tengo como súper fresco, es que agarró y, y me dijo a mí, no, aunque yo estaba comiendo... Y me dijo, tu mamá cada día está más delgada y tú cada día estás más gorda. No, así, literal, literalmente. Claramente mi mamá está como, ya tiene más de 60 años y yo tengo 26 años, ¿no? Hay una gran diferencia y también es como que ambas tenemos una rutina muy diferente. Yo voy al gimnasio. Yo no sé o sea, yo en esos momentos de mi vida no es que desees tener una contextura delgada. Yo lo que siempre voy como imponiendo y tratando de trabajar en mí es la fuerza, o sea, la fuerza mental, la fuerza emocional y eso se refleja en tu cuerpo, eso se refleja en tus músculos, se refleja en tu en tu, en tu masa ósea etcétera, ¿no? En cambio mi mamá pues ya está un poco más chill out, eh, ella simplemente sale a caminar, sale a correr, tiene otra actividad muy diferente y no existe una comparación de una madre y una hija primero. Entonces es como que yo a Rey le contesté a mi papá porque claramente ellos son de la antigua cultura y yo trato de aceptar en estos momentos absolutamente todos los comentarios porque sí me afectan, pero no es algo que transgreda como que todo lo que estoy trabajando, ¿saben? Entonces yo le dije a mi papá, tú sabes que con Leo que me acabas de decir yo puedo ir al baño y vomitar todo lo que he comido y sentirme súper mal, deprimirme y empezar a tener un trastorno de alimentación porque tus palabras me pueden originar muchas inseguridades, primero porque eres mi padre y segundo porque tienes mucho poder en mí, te considero demasiado, porque en verdad yo sí considero muchísimo a mi familia y más a mi papá y a mi mamá, siento que son como mi centro, mi raíz, mi núcleo y es algo con el que estoy trabajando muchísimo porque... Pues es una etapa de mi vida donde estoy trabajando mucho mi niño interior para lo que sigue, para el próximo nivel. Entonces se lo dije así directamente, ¿no? Y mi papá se empezó a reír y me empezó a decir, ay, no sé, es tan exagerada, ¿no? Y eso es lo que ellos piensan. ¿saben? y ahí es donde viene ese approach de trabajar en ti, de trabajar en tu seguridad, de tu, en tu compasión trabajar en tu propio amor porque muchas personas externas eh, ya sean tu propia familia van a decir ciertas cosas o ciertos adjetivos que quizás ni siquiera lo piensan, o sea no, no, como que no sobrepiensan en los conceptos que están diciendo, y no lo dicen de mala onda, lo dicen porque así los criaron y no hay que juzgar, porque yo si me hubiese puesto en el papel de víctima, hubiese juzgado a mi papá, me hubiese puesto a llorar, o sea fácil y la Katia hace cinco años se hubiese puesto a llorar, se hubiese hecho la víctima, se hubiese encerrado en su cuarto, se hubiese sentido mal, le hubiese dicho, estoy la gorda, no voy a comer por cinco días. Pero la Katia de ahora, que ya trabajó muchísimo en su proceso, en su propia sanación, y en entender al otro también, y entender que lo que el otro expresa es parte de su vida, no es parte de la mía, y no la quiero incluir porque no me suma, no entonces es simplemente comunicarlo y expresar lo que tú sentiste en el momento para que eso se transforme y para que... En tu familia, en tu padre o en la persona que quieras llegar, entiende ese concepto y entienda cómo tú realmente te sientes, ¿ok? Entonces, algunos algunos como que puntos que pude sacar de todo esto y de la relación con nuestro cuerpo y lo que venimos trabajando desde la transformación es primero amar a nuestro cuerpo y honrar su perfección, todo empieza desde el amor siempre, o sea, somos amor y es lo que siempre les digo esto es de alguna manera muy obvio, pero sabemos también que no es sencillo, ¿no? porque siempre te venden el speech de amor propio vamos a darle, pero no es sencillo romper todos esos patrones que venimos cargando en nuestra mochila eh, como les digo, ¿no? en, en, en nuestra cultura eh, nos han dicho que en nuestro cuerpo eh, las transformaciones que cumplen no es lo que necesitamos no tangiblemente, entonces es como que muchas veces nos avergonzamos de este, lo subestimamos pero nada de esto es cierto el cuerpo humano es en sí una obra de, ar de arte admirable de la vida y de la evolución es súper precioso e improbable de miles, miles, miles de años, de una historia que comenzó desde la formación de los planetas, de las estrellas, ¿no? Y culmina ahora en ese instante del tiempo. Entonces ustedes... Entiendan que es una evolución, o sea, es los homo sapiens, sapiens, sapiens y toda la teoría del cuerpo y de la evolución y del ser humano, O sea, no saben lo divertido y lo estructural, por eso es que a veces también hay como que entender los conceptos y entender mucho más allá, ir hacia la evolución del ser humano, entonces no creen que en este presente nuestro cuerpo no es más bien un motivo de orgullo y de amor, y no deberíamos sentirnos tan afortunados de contar con este cuerpo que tenemos que nos permite estar en este mundo y estar presentes y poder compartir con la gente que queremos y poder hacer lo que queremos y poder realizar nuestros sueños. Sin nuestro cuerpo no podríamos hacer absolutamente nada de lo que está en nuestra mente, de lo que está fluyendo. Y por eso es que también el otro punto es conectar nuestra mente y nuestro cuerpo. ¿no? Durante mucho tiempo se fomentó la separación entre la mente y el cuerpo. Y somos conscientes que existen muchos, muchos, muchos patrones que conectan esto, porque si no existe una conexión en mente y cuerpo, no haríamos todo lo que hacemos. Hasta la actualidad. O sea, no haríamos nada. Ese enganche de entender cómo se conecta nuestro cuerpo y nuestra mente. Hace que podamos ir hacia el otro nivel. Hace que podamos tener una vida abundante. Y que realmente podamos construir nuestros sueños con grandes cimientos. Escuchar a nuestro cuerpo y canalizar todo lo que estamos pensando es el approach perfecto porque muchas veces cuando nuestra mente se siente saturada, conecta con nuestro cuerpo y nos tira diversos diversas señales para entender que algo no va bien o que algo sí va bien, no las cosas que pasan por nuestros ojos las sensaciones que nos llevan por, por, por nuestra piel, los dolores las emociones que agitan nuestro corazón la fatiga, la felicidad el entusiasmo, todo ello tiene su correspondencia corporal que en nuestro caso codificamos bajo un lenguaje y una abstracción pero uno y otro se necesitan entre sí para existir ¿no? entonces hay que tomar conciencia de esta relación y tu cuerpo se te revelará como un terreno perfecto de significantes por descubrir ¿no? otro poder que tenemos nosotros los seres humanos es entender las necesidades reales de nuestro cuerpo Aprender a reconocer las necesidades que nuestro cuerpo nos está haciendo día a día es esa relación también que tenemos y que viene desde la relación que tenemos de nuestra mente y nuestro cuerpo, ¿no? Y también aprender a satisfacerlas. Por eso es que existen tantas personas que desde su subconsciente o de su consciente o de todo lo que viene arrastrando, eh, sienten el impulso por comer o beber cuando se sienten angustiados, ¿no? o quienes de pronto se sienten cansados ante una situación especialmente adversa. El hambre, la sed, el descanso son en un efecto necesidades elementales, pero también ocurre que aquello con que de ordinario lo satisfacemos se convierte sin darnos cuenta en un sustituto de, lo que, de, de aquello que realmente necesitamos o deseamos, ¿no? A veces tapamos nuestras emociones con comida o tapamos emociones porque no queremos sentirlas con cosas externas que realmente no nos llenan ese vacío o nos llenan el vacío en el momento y lo volvemos a repetir como un círculo vicioso. Y es el poder sensorial que tenemos nosotros los seres humanos porque somos seres sensoriales también. Recuerda cuando eras pequeño, éramos todo de tocar, de coger, de agarrar, etc. Entonces... Ese es nuestro superpoder, o sea, el poder corporal y sensorial que tenemos. Y es lo que nos hace también seres abundantes y con mucho, con mucho éxito en esta tierra, ¿no? Entonces, es entender a nuestro cuerpo. Algunos ejercicios que te puedo brindar o algunas preguntas que te puedes hacer para hacer esto es observarte sin juzgarte ni reprocharte nada. Simplemente toma conciencia de tu comportamiento y, en, y hazte estas preguntas. ¿Cómo ¿Comes solo cuando tienes hambre? ¿Qué tipo de comida eliges? ¿Hay momentos en que te sientes cansado sin razón aparente? ¿Qué hábitos sientes que juegan en contra de tu bienestar y tu salud? En situaciones emocionales como la tristeza, la angustia, la frustración, o entre otras, ¿sientes el impulso de comer, fumar o beber? ¿Crees que podrías evitar este comportamiento y reemplazarlo con uno nuevo? Por ejemplo, a mí me pasa mucho que cuando me frustro, me da demasiada ansiedad, recurro siempre a cosas que tengan harina. Eh, y también cosas dulces, ¿no? Y ya, o sea, es como que ya lo tengo mapeado. O sea, ya lo sé. No sé Cuando la, mi vida cambia repentinamente Yo no puedo porque me causa demasiada ansiedad Porque soy una persona muy estructurada Y es algo con lo que tengo que trabajar Y es algo que es parte de mi identidad Que la abrazo muchísimo Y que agradezco también tenerlo Porque ese orden y esa planificación Me sirve bastante en mi vida O sea, en mi vida como emprendedora En mi vida con la estructura de mis sueños En mi vida con mis metas Pero también soy una persona muy emocional O sea, tengo el mi cáncer, tengo la luna en cáncer, o sea, no puedo ser una persona más emocional. Y es tratar de encontrar el equilibrio, ¿no? Porque mi, mi sol en Virgo, lo siento porque estoy hablando de astrología, les prometo que voy a tratar de traer a la mejor astróloga que conozco en uno de estos episodios siguientes, antes de mi cumpleaños Lo prometo, lo prometo Pero mi sol envío que es tan estructurado Tan como que checklist Con mi luna en cáncer Es como que no Y entonces también trato de, de encontrar ese... Ese equilibrio que es complicado En realidad, pero es un trabajo del día a día Y sí, me pasa que a veces me siento Como muy ansiosa de que mi vida cambie repentinamente Por ejemplo, ayer 7 de julio Mi vida estaba como que hecho un caos porque todo cambió Para bien, en verdad, o sea, eran emociones Positivas, pero yo tenía ganas de comer harina como para darle a mi cuerpo Esa extra de energía que tenía Porque sentía demasiado y porque estaba como muy Muy sensible y está súper bien O sea, yo es como que ya no tengo Como esa prueba de, ay, ¿por qué comí de más? ¿Por qué me siento así? Trato de comer como lo que mi cuerpo me pide, pero sí trato de que no me, no me sienta dolorida, de que no me dé dolor en la panza, porque yo soy un poco delicada en esos aspectos, porque he pasado por varias cosas, episodios como de mi cuerpo, eh, más que todo a nivel de dolencias y eso, y trato de que nada de lo que le pase le duela, respeto muchísimo eso, el dolor para mí no es como un approach, solo si voy al gimnasio a hacer... <risa> Glúteos, pero no hay más dolor en mi vida, no lo necesito. Entonces, el approach es que te hagas estas preguntas y que empieza a conocerte a ti mismo. Es válido para, para la mente y también para tu cuerpo hacerlo. Eh, y trata siempre de tener como que el speech más grande, de que tu hábito, tu bienestar y tu salud sean siempre tu prioridad. El cuerpo que tenemos es el único, irreemplazable, infinito. Todo lo que hacemos o dejamos de hacer a lo largo de nuestra vida repercute en él. Tiene un efecto, algunas veces para bien y otras en, en, en perjuicio de su estado. De alguna u otra manera, tomar como conciencia del cuerpo significa también comenzar a poner en primer lugar tu salud y tu bienestar. Tanto en lo inmediato como a lo largo A largo plazo, y creo que eso es como la base Fundamental de que todos estamos aquí Y si estás aquí escuchando el podcast Es porque quieres que tu salud y tu bienestar Estén primero y sea como el Approach de tu vida Después de todo La, la vida es una carrera de fondo en la que se llega más lejos cuando mejor preparados estemos. Imagínate si tienes un cuerpo súper fuerte, una salud muy, muy próspera y un bienestar increíble e infinito, vas a tener una vida llena de armonía, ¿Okay? entonces ¿qué necesita tu cuerpo? De cierta forma podríamos decir que sus necesidades son elementales, comer, beber, moverte, satisfacer tu sexualidad. La singularidad humana es cierta, es cierto, complica un poco las cosas, pero quizás si comenzamos a pensar así, desde la perspectiva de una vida sencilla y simple, el panorama también puede aclararse. Y es así, la vida es muy sencilla y muy simple, se los aseguro. Busca información. Eh, sobre una alimentación equilibrada, saludable Conoce los efectos del consumo del alcohol, del tabaco que tienen a tu cuerpo Dale a tu cuerpo más movimiento Dale a tu cuerpo actividades que lo reconforten, que le den poder Actividades donde tú te sientas bien Empieza a dormir mejor eh, y de repente eso te da como más energía, más fuerza, más vigor o de repente te vas a enfermar menos y es muy posible que casi de inmediato te vas a sentir con un mejor ánimo. Dale a tu cuerpo ese approach de hábitos que necesita en el día a día, pero también cuando tu cuerpo no desea hacerlo, escúchalo, mantente presente, enraízate con él y no le des lo que en verdad no te está pidiendo y es un trabajo en les juro que es un trabajo diario es un trabajo conceptual es, es como salir de la realidad de lo que te dice el, el fuladito de tal o de lo que te dice la sociedad de lo que ves en redes sociales y encontrarte adentro ¿no? y dar como ese stop cuerpo, ¿qué me estás pidiendo hoy? cuerpo, ¿qué estás necesitando hoy? No, esa pausa en las mañanas esas preguntas que les acabo de decir escríbetelo en un journalist y de hecho ahora te, lo te voy a dar tres herramientas perfectas y necesarias para que puedas mejorar la relación con tu cuerpo. Y son herramientas básicas. Son herramientas que estoy segura que van a cambiar toda, 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 toda tu perspectiva, porque también las he hecho y también ha transformado la visión y la forma en cómo me siento con mi cuerpo y cómo lo veo y, y, y cómo lo empiezo a entender todos los días. Primero es sentir a tu cuerpo, siéntelo. Y haz esas preguntas, escríbelo en un journal, en tus notes, en donde tú te sientas más cómoda. ¿Cómo se siente mi cuerpo en este momento? ¿Hay algo que quiera transmitir en este momento? ¿Qué necesita? ¿Qué desea? Escríbelo. Date una pausa. ¿Cómo se siente mi cuerpo en este momento? ¿Hay algo que quiera transmitir en este momento? ¿Qué necesita? ¿Qué desea? Ese es el punto número uno. El punto número dos, por consiguiente, es perdonar. Trae a tu mente dos otras experiencias que hayas vivido y en las cuales te hubiera gustado tener más amor, respeto y comprensión por tu cuerpo. En este ejercicio, ten muy presente que la idea no es traer estos recuerdos para juzgarte o criticarte a ti misma. Por el contrario, es el momento perfecto para traerlos al presente, mirarlos a los ojos y después llevar la atención a tu cuerpo para pedir perdón por las veces que hubo alguna falta de respeto hacia él. Perdónate las veces que sean necesarias y escribe, yo hoy me perdono o yo hoy te perdono cuerpo por y empieza a escribir el, el, el suceso que te pasó. Escribir sana, escribir cura, le juro realmente. Y tres, por consiguiente, es agradecer. Si ya cuentas con las dos bases de sentir y perdonar, ahora es momento de avanzar en el presente con mayor unión, comprensión y amor a tu cuerpo. Se logra con el agradecimiento. En este tercer paso de los ejercicios, para conocer cómo mejorar la relación de tu cuerpo, buscarás agradecer a tu cuerpo por todo lo que ha hecho por ti desde siempre hasta hoy. Para este paso, primero trae a tu mente todo lo que tu cuerpo ha hecho durante la última semana. Recuerda los pasos que has dado, la forma en que has respirado, los minutos antes de caer en un sueño profundo, la forma en que te ayuda a preparar tu comida o cómo has expresado amor a través de un abrazo, un beso o una caricia. Luego visualiza todos los sucesos que puedas traer a tu mente desde que tienes memoria y recuerda, esa vez que corriste al parque cuando jugaste con tus amigos en la escuela, cuando tuviste un viaje y respiraste cada experiencia. Trae a tu mente todos esos momentos hermosos, tu último viaje, los viajes que has hecho en tu vida, los momentos que has compartido con tu familia, los momentos que has compartido con tus mejores amigos o con las personas que más aprecias, y agradecele a tu cuerpo por haberte permitido haber estado ahí. Verás cómo conectas a niveles más profundos con tu cuerpo, y ahora tendrás mayor conciencia de que tu cuerpo es el puente único con el presente, y que gracias a él, Puedes y podemos ayudar a nuestra mente a vivir plena y atentamente, y sobre todo a estar aquí. ¿Qué te parece? ¿Qué agregarías tú? ¿Has tenido alguna experiencia a este respecto? Me encantaría que compartas conmigo, ya sea en comentarios aquí en Spotify o de repente por mensaje directo en Instagram... Algo que tú hayas vivido con tu cuerpo y que te encantaría expresarlo. O algo que te hayas podido responder en uno de estos ejercicios. Y tampoco olvides que nuestro cuerpo es la conexión directa que tenemos con el presente. La mente viaja entre los tiempos, pasado y futuro. Pero nuestro cuerpo nos ayuda a conectar con nuestro estado de presencia. Con nuestro estado de ahora. Y esa es la vida. La vida es ahora, es hoy. Es este momento que estoy grabando este podcast y que te estoy pudiendo dar este mensaje y me siento muy feliz por estar aquí contigo y compartirlo. Muchas gracias por haberte conectado hoy aquí a nuestro podcast y nos vemos en un próximo episodio. Cuídate muchísimo, te mando un abrazo lleno de luz, de amor y sobre todo de compasión. Te quiero mucho.